0: Si tú tienes esa visión eh, trascendente y te preocupas por los demás y vives por dejarle una huella a alguien más y por mejorar la vida de alguien más, lo puedes hacer. Lo puedes hacer en un negocio, lo puedes hacer en un gobierno, lo puedes hacer en una organización, lo puedes hacer en cualquier, en cualquier lugar. Y creo que eso, eso nos estamos dando cuenta y, y las generaciones de ahorita, yo lo veo, se están dando cuenta, ¿no? Que ya no puedes tú hacer un proyecto sin pensar en los demás y eso... Eso es increíble.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Diego Parada. Diego, en 2012, junto con un grupo de amigos, fundó Fuel. Huel es una fundación que se dedica a apoyar a los niños con cáncer y este mes de septiembre, que es el mes dorado, se conmemora la lucha contra el cáncer. Diego es una persona que admiro mucho, así que espero que lo disfruten y sobre todo, que se lleven un buen consejo. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias José, gracias por invitarme.
1: no Con muchísimo gusto. ¿Qué tal esta nueva normalidad?
0: pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, algunos ratos de desesperación, pero ahí la vamos llevando.
1: Poco a poco. Sí, caray. Oye Diego, pues me encantaría platicar de de este mes de septiembre, que es el mes dorado, como para apoyar a los niños con cáncer. Platícanos qué es esto del mes dorado y, y qué podemos hacer para aportar.
0: Mira, el mes dorado es... Es una iniciativa que nació en Estados Unidos, ellos que son los reyes de la mercadotecnia, pues han empezado justo todos estos movimientos donde destinan un mes, un día, una temporada a ciertas causas, a ciertas situaciones. Y me imagino yo que la decisión de de nombrar a septiembre como el mes de los niños con cáncer viene un poco de que octubre es el mes del cáncer en las mujeres, noviembre es el mes del cáncer en los hombres. Y entonces dijeron, bueno, vamos a aprovechar como esta inercia y vamos a nombrar a septiembre. no Entonces, desde muy al principio de su gobierno, Barack Obama designó esto. no uh-huh. Y de ahí, pues organizaciones de todo el mundo han estado tomando esta iniciativa ...y lo que han hecho es eh, eh, estar fomentando que la gente se entere, ¿no? Siempre tú en una causa, eh, en, un, en un problema social, pues lo primero que necesitas antes de encontrar tal vez la solución... ...nunca antes vista, innovadora, etcétera, es que suficiente gente la conozca. Entre más gente sabe de la causa, sabe del problema pues obviamente puedes unir más voluntades, puedes tener nuevas iniciativas, puedes hacer todo esto, ¿no? Entonces, pues esto empezó a, a tener como cierta atracción en Estados Unidos, en España, en Australia, en Sudamérica también, Argentina, etcétera. Y yo lo veía pasar, pues, en redes sociales, ¿no? Veía que, que iba creciendo y que iba tomando fuerza. Y poco a poco, eh, como que son de esas ideas que no te dejan no las tenía la tenía atrás de la cabeza y estaba todo el tiempo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo tenemos que aprovechar esto y el año pasado digamos fue el, el primer año que lo hicimos en serio no que dijimos bueno vamos a lanzarnos vamos a tratar de invitar a la mayor cantidad de actores sociales este privados públicos este de la organi- de la sociedad civil para que se sumen y para que podamos empezar este ruido, ¿no? Y entonces, pues decidimos empezar el mes dorado en México. El año pasado nos unimos con otras siete organizaciones que ayudan a niños con cáncer, de las más grandes que hay en, en México. Y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, vamos todos a hacer ruido, ¿no? Al final del día, todos estamos peleando por la misma causa. Es una causa que nadie te puede decir que no hay que ayudarla o que no necesita ayuda. Sí. Eh, Y y entonces pues empezaron a sumar voluntades y la verdad es que pues estoy sorprendido de, de la respuesta que ha habido hasta el momento, ¿no? Obviamente todavía nos falta muchísimo, pero la verdad es que sí la gente entiende el propósito de tener un mes dedicado al cáncer infantil, de ayudar a los niños con cáncer, de eh, involucrarte, de conocer más. Y pues, se han sumado bastantes empresas, organizaciones, eh, personas ¿no? que quieren sí. ayudar y que han encontrado en este mes un lugar. Y de eso se trataba, ¿no? Que, que sea un movimiento, que la gente lo haga suyo y que todos empecemos a levantar la voz por los niños
1: con cáncer. No Está padrísimo. No sabía que era... Pensé que era algo que se les había ocurrido aquí en México, no sabía que era algo internacional.
0: Sí, la verdad es que vamos tarde al juego, digamos, pero hemos respondido bastante bien, yo creo.
1: No, pues está perfecto. Oye, y a ver, entrando un poquito a este tema, tienes una, bueno, junto con unos amigos en en 2012, creaste una fundación, Fundación Vuela. ¿De dónde sale la idea de, de empezar con este proyecto? Eh... Mira, yo
0: siempre con, con distintos cuates y amigos y pues gente que quería, siempre me metía 80 mil actividades de voluntariado normalmente sí. y entonces pues participaba, ¿no? Y te invitaban de misiones y te invitaban a construir casas y luego ibas al asilo con los viejitos y luego organizabas una Navidad para gente escasos recursos y tal. Pero justo como que todos llegamos a la época. Cuando empiezas a salir de la universidad y empiezas a trabajar y empiezas pues ya a construir el camino que quieres seguir en tu vida, donde ya esas oportunidades ya no llegan tan seguido, no ya no, ya no tienes a, a la escuela o a grupos este, sociales o a esa interacción que te está invitando todo el tiempo a hacer algo por los demás. Entonces, en ese momento, con unos amigos con los que había ido a varias bases de misiones, con los que había hecho distintas actividades de acción social, como que dijimos, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer de nuestra vida? ¿no? O sea, queremos realmente tomarnos esto en serio, queremos dejar una huella. Y todos dijimos que sí, no todos estábamos obviamente con la misma disposición ni con las mismas ganas, ni con la misma experiencia, ni nada. Pero todos dijimos, sí, queremos que, que esta parte de ayudar a los demás sea sea, esté siempre presente en nuestra vida y sea algo grande, o sea, sea, sea uno de los pilares de nuestra vida, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí empezamos a platicar, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y caímos en la idea de vamos a hacer una organización que nos comprometa a todos, ¿no? Que, que nos sí. eh, sentemos, que firmemos y que nos dediquemos a eso. Y la verdad es que me encantaría tener una historia más inspiradora. Yo veo a otras organizaciones que tienen a un hijo, a un hermano, a un tal, ¿no? Que sí. le dio cáncer y sobrevivió, o le dio cáncer y no sobrevivió, y a partir de ahí se comprometen y empiezan a hacer todo eso. La verdad es que nosotros somos un, una muestra, por el otro lado, de que Cualquier persona que quiera hacer algo por los demás, eh, aunque no tengas los millones, aunque no tengas este, una razón personal directa, lo puedes hacer, ¿no? Basta con empezar a avanzar. Entonces, pues tuvimos mil y un juntas donde todo mundo llevaba ideas, nadie sabía de lo que se iba a tratar la fundación. Y de tanta plática, pues nos empezamos a aburrir y sí. nos empezamos a hartar. Y hubo un momento donde dijimos, bueno, ya tiramos toalla, ¿no? Hasta aquí llegó esto, fue un buen intento, no le encontramos forma. Y entonces decidimos darle una última oportunidad y nos dividimos como en distintos equipos y dijimos, bueno, vamos a investigar a qué causas, a qué personas, a qué necesidades podemos atender. Y cada quien traiga una propuesta, vamos a revisarlas y vamos a votar todos, ¿no? Entonces llegamos una dos semanas después a la junta llegan todos y empiezan a proponer, ¿no? Y por un lado uno propone ayudar a los indígenas, otro propone ayudar a la educación, otro propone ayudar, no me acuerdo a qué otra causa, y finalmente llegan dos, dos cuates que dicen, oigan, los niños con cáncer, ¿no? Nos fuimos a dar una vuelta a un albergue de niños con cáncer y no manches lo que pasa, ni lo que viven, ni las necesidades que tienen y tal. Y a la hora de la votación, pues sí hubo los que votaron por los indígenas, sí hubo los que votaron por la educación, pero en donde todos levantamos la mano al mismo tiempo fue los niños con cáncer. Y creo que eso es algo que es muy muy representativo de la sociedad y de de la humanidad, ¿no? O sea, no te vas a encontrar a una persona que no quiera ayudar a los niños con cáncer. Sí Sí te vas a encontrar a uno que te diga no quiero plantar árboles, Tal vez te encuentras a uno que te diga, pues no me mueve tanto la la política o los derechos de ciertos grupos, tal, pero nadie te va a decir de frente, sabes que no hay que ayudar a un niño con cáncer, ¿no? Es algo que te desarma totalmente, es algo... Sí, 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 es algo que te te parte el alma verlo, ¿no? Y Y pensarlo, y hay gente que no puede ver ni una foto ni hablar del tema porque es algo que nos mueve, ¿no? Y que, y que, sí. y que llega a lo más profundo de nosotros como seres humanos. Y entonces, a partir de ahí, pues dijimos, bueno, venga, niños con cáncer, ¿no? Sin saber a lo que estábamos, a lo que nos estábamos metiendo, sin saber qué íbamos a hacer, por dónde empezar, etcétera. Y empezamos, pues, como un grupo de voluntarios, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer una, una esposada, vamos a llevarlos de paseo a Kitsania, vamos a hacer distintos eventos. Y los empezamos a armar, pues, eran eventos muy chiquitos, Obviamente no sabíamos cómo funcionaba eso, hablamos a distintos lugares que, donde había niños con cáncer para invitarlos y de los 100 que teníamos calculados y de los 100 boletos que teníamos, pues llegaron 10 niños ¿eh? a nuestro primer evento. 10 niños y como 90 voluntarios, ¿no? Entonces tuvimos ahí que, que rápidamente improvisar y ver a quién más invitamos, este, quién, quién quiere venir porque obviamente no teníamos ni idea de cómo funcionaba, ¿no? Nos regañaron los de las otras asociaciones porque cómo teníamos a los niños esperando en el frío de Santa Fe para poder entrar al parque. Era era todo un relajo. Pero la verdad es que terminando ese evento, nos dimos cuenta de la la felicidad que tú le puedes provocar a un niño con algo tan sencillo como donar una tarde tuya, no como estar con él este enseñarle cómo jugar, hacer, etcétera, ¿no? Y como que a partir de ahí dijimos esto vale la pena. Nos empezamos a mover, empezamos a hacer más eventos, más actividades de este tipo nos sorprendía muchísimo que las familias nos escribían ¿no? al Facebook de la fundación y nos ponían muchísimas gracias por todo lo que hicieron por mi hijo. Este, mi hijo ya estaba muy grave cuando fue a Kitsania, pero fue el último gran momento de diversión que le pude dar yo como papá. ¿no? Y entonces... Cuando te llegan esos mensajes dices, híjole, estamos haciendo algo especial, ¿no? Y, y estamos haciendo algo que, que está dejando huella en, en alguien, sí. que a lo mejor no nos esperábamos y no nos imaginábamos. Y entonces a partir de ahí nos, nos empezamos a meter mucho a, a todo esto y de repente recibimos una llamada de un amigo eh, y nos dice, oye, es que no sé qué hacía, acabo de ir a un hospital de que, que había niños con cáncer, no sé qué, y conocí a un niño que está muy grave, no sé cuánto, y quiere ir a conocer el mar. Entonces, ustedes que tienen una fundación de niños con cáncer, llévenlo a conocer el mar, ¿no? Y yo dije, híjole, si supiera que en nuestra fundación somos cinco cuates que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ok, pásame el teléfono, tal, le hablo al papá, y le digo, hola, ¿cómo está? Hablo con el papá de Alexander. Ay, sí, mucho gusto, tal. Me dijeron que quiere conocer el mar. Sí, Alexander está muy emocionado porque quiere conocer el mar, tal. Eh, ¿Ustedes nos pueden ayudar? Sí, señor, claro que sí. Este, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Somos una fundación profesional, ¿cómo cree? ¿No? Entonces, déjeme, déjeme coordinar todo y, y me comunico con usted. Y me dice, ah, ok, ya a qué hora me hablas? Y yo, no. O sea, espérenme tantito, aguánteme una semana, dos semanas para que hagamos bien el viaje. Y me dice, no, es que Alexander está ahorita internado, le están poniendo medicinas, le están haciendo transfusiones, plaquetas, todo. Y cuando salga del hospital, pues se va a sentir bien y va a estar fuerte y nos va a dar permiso el doctor. Y lo tenemos que llevar, lo tenemos que llevar el sábado. Híjole pues para esto era martes, ¿no? Sí. Pues déjeme, ahorita le marco. Y entonces nos empezamos a mover, empiezo a hablar a las aerolíneas, a ver si nos regalan boletos. Nos dicen que sí, que normalmente regalan boletos. y Les digo, perfecto, quiero cinco boletos para este sábado, para la familia de este niño, tal. Y me dicen, ¿qué crees? Que el sábado es 21 de diciembre, es la temporada más alta okay. de, 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 de la aerolínea. Obviamente no podemos regalar boletos en ese momento, los vas a tener que comprar. Y sí, nos metimos a comprarlos y para empezar no había boletos ya para el 21 de diciembre, tres sí. días antes. Y número dos, pues son los boletos, encontramos dos, no encontramos los cinco que queríamos, son los boletos más caros Acapulco que he visto en mi vida, ocho mil <risa> pesos cada boleto, ¿no? no Con eso nos podíamos haber ido a, sí. <risa> a cualquier lado. Eh, y entonces, bueno, mandamos a Alexander y a su mamá eh, en el avión, nosotros nos vamos en la camioneta, tal llegamos, eh, eh, ahí es donde conozco a Alexander hasta el momento en que llegamos a Acapulco y empezamos a hablar con él, ¿no? Y le tratas de sacar plática y de emocionarlo y de ser muy amable y tal, ¿no? Y entonces, oye, Alexander, ¿qué me cuentas? Puro silencio. Oye, este, ¿te pudiste asomar por la ventana del avión? Y Alexander callado, recargado en el hombro de su mamá y la mamá, no, joven, no nos dejaron sentarnos en la ventana. Ah, ok. Este, oye, Alexander, ¿y qué quieres comer ahorita que lleguemos? Porque pues hay buffet en el hotel y tal, ¿no? Sí. Y la mamá, no, joven, nada más le gusta lo que le cocino yo. Y yo, híjole, este, o sea, no, no he podido ni hablar con el niño porque no me contesta, ¿qué onda? Y la verdad es que yo internamente pensaba de todos los niños que pudimos haber traído a Acapulco <ríe> a conocer el mar. Nos tuvo que tocar el menos carismático, el más introvertido, el más enojón de todos, ¿no? El más caprichoso, tal, no puede ser, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Y en eso, pues llegamos al hotel, eh, se asoma, ve que su cuarto tiene vista al mar y empieza medio a sonreír y ya le decimos, bueno, vamos para abajo, ¿no? Ponte tu traje de baño, tal. Bajamos al mar y en el momento en que pisa el mar y que siente la marea, ¿no? Que lo empieza como a jalar, Sí. Se empieza a atacar de risa, pero como no tienes idea, ¿no? Así y gritaba y, este, y se movía y se agarraba de la mamá y la mamá también se atacaba de risa porque nunca había experimentado algo así, ¿no? Eso fue, fue increíble para mí y fue increíble para mí no solo el hecho de haberlo llevado a conocer el mar, sino como esa realización de decir, oye, yo estaba viendo todo el tiempo antes de que, de que llegara a pisar el mar estaba viendo al cáncer y no estaba viendo al niño que está ahí atrás, ¿no? Porque a veces, pues, el cáncer se va convirtiendo como en esta coraza, en esta armadura que se ponen, ¿no? Y que van, este, que van desarrollando los niños y que a veces se los va comiendo y que ellos están luchando por seguir siendo el niño que son, la persona que son, eh, y están como en esa tensión todo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que me cayó el 20 de cada vez que tú vayas a estar con un niño, cada vez que tú vayas a convivir con él, tienes que tener presente esto, que está el niño en lucha completa con el cáncer y a veces ves al cáncer y a veces ves al niño. Te tienes que esforzar por ver al niño siempre, pero a veces el cáncer se deja ver ahí. Eh, y esa fue como la primera vez que se me cayeron como todas mis expectativas y todo lo que yo creía saber del cáncer. Y pues ahí nos volvimos amigos de Alexander. Lo estuvimos viendo. Cuando regresamos de Acapulco, sus papás nos dijeron muchas gracias porque nunca habíamos visto lo que sería nuestro hijo si no tuviera cáncer. Alexander tenía seis años y creo que llevaba cinco o cuatro años y medio enfermo. Entonces, pues prácticamente los papás no sabían cómo era Alexander sin estar enfermo. Y, Y dijeron, híjole, qué maravilla que esto fue verlo como es él, ¿no? Sin preocuparnos por nada más. Empezamos a a convivir con ellos, les hablábamos, nos invitaron a su primera comunión, etcétera, y... Pues Alexander dos meses después se murió, ¿no? Y fue es como de las experiencias también más fuertes que, que he visto en mi vida. La primera vez que llegas a un funeral de estos, donde está toda la familia, donde hay un este, donde hay un, un ataúd chiquitito, ¿no? Tamaño niño, sí. que la familia no tenga eh, suficientes recursos ni siquiera para para poner una foto decente de su hijo en, en el funeral, ¿no? Eh, les conseguimos una tal y, y eso, o sea, el decir, híjole, ¿cómo el cáncer puede hacer esto? ¿no? O sea, es, es el peor villano de la historia, el cáncer, ¿no? O sea, es, híjole, si, si, si pudiéramos hacerlo una persona, sería la peor escoria que existiría, ¿no? ¿Cómo se mete con los sí. niños, cómo se mete con, eh, con, con la, los más inocentes, con lo más sagrado, con gente que tiene toda una vida por delante, que no han lastimado a nadie? pues es es lo peor que que existe, ¿no? Y y como que a partir de ahí em, empezamos a meternos más y más en en todo este tema y nos dimos cuenta que no era suficiente el estar haciendo posadas o eventos o este tipo de cosas. Sí ayudan mucho, sí los niños se la pasan increíble, se divierten, son felices, conviven con su familia, etc. Pero ellos están enfermos, no sé, 900 días, mil y cacho días y sí, tú les haces feliz uno y va a ser muy especial pero ellos están todos los días luchando, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a meternos a la a, a los hospitales y a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces pues Vuela lo que hace es adoptar, digamos, a un hospital o aliarnos con un hospital los hospitales públicos en particular los hospitales que menos recursos tienen tratamos de enfocarnos en esos y a partir de ahí pues decimos, bueno, vamos a a atender junto con el hospital y junto con con las demás fundaciones que tal vez están ahí metidas a esos niños, ¿no? Entonces tenemos un registro donde vamos viendo qué van van viviendo los niños, en qué condición están y qué necesitan, ¿no? Como que cuáles gaps tienen durante el tratamiento. Porque lo que pasa cuando tú tienes, eh, cuando te atiende, por ejemplo, el Insabi o lo que era el Seguro Popular, es que pues tú llegas a un hospital que en teoría tiene la especialidad de oncología para niños y tal, pero pues el atender a un niño con cáncer no solamente es que tengas a un doctor, a un oncólogo, sino que tienes que tener 80 mil instalaciones para hacer todo tipo de estudios, todo tipo de... ...procedimientos, etcétera... ...y no todos los hospitales cuentan con todo... ...entonces a veces lo que le dicen a una familia es... ...mire señora, este lo vamos a atender aquí en este hospital... ...pero su hijo tiene un tipo de cáncer particular... ...que necesitamos un estudio especializado... ...que solamente lo hacen en un hospital privado... ¿no? ...entonces ahí entra abuela... ...porque si se lo dejaran solamente a las familias... ...pues las familias tienen que conseguir por fuera el estudio... Y a veces esos estudios son de 4 mil, 5 mil pesos, y eso es más de lo que gana una familia en un mes, para que te des una idea, ¿no? Entonces, ahí entra abuela y eh, tratamos de cubrir sus necesidades eh, eh, conforme van pasando el tratamiento. Otra cosa que nos dimos cuenta es que los niños como en el camino, pues no entienden qué les está pasando, los papás menos. Y los papás tienen que estar trabajando y los papás tienen que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, los niños abandonan el tratamiento en algún punto. O cuando ya se van sintiendo bien, o cuando se asustan, o cuando los papás ya dicen, ¿sabes qué? No te puedo estar llevando al hospital. Sí. Entonces, en México, más o menos el 24% de los niños deja el tratamiento en algún momento. Y eso, pues nosotros nos dimos cuenta, oye, eso sí lo podemos sí lo podemos ir cambiando poco a poco, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues se necesita que alguien te asegure que te va a estar apoyando ahí en los momentos difíciles y necesitas que alguien te hable de manera sencilla y fácil y te explique cómo es el tratamiento y el camino que vas a, a recorrer en el cáncer, ¿no? Porque imagínate llegar al doctor, tú ser un papá, Eh, pues de las comunidades de más bajos recursos, no más vulnerables que hay en México, donde a lo mejor estudiaste hasta primaria o hasta secundaria y de repente te dicen, tiene cáncer y le vamos a inyectar no sé qué y le vamos a poner y te dicen 80 mil términos técnicos, no entiendes, sí, Sí. no entiendes qué está pasando, no sabes por dónde empezar. Y entonces, eh, pues... Tú llegas con tu hijo que a lo mejor le dolía la cabeza o a lo mejor tenía fiebre y resulta que le ponen la quimioterapia y se le cae el pelo y vomita y adelgaza y tal y dices, hijo, le está peor que como lo traje, le están haciendo sí. daño a mi hijo, ¿no? Y pues es, es mucha la tentación y nos hemos encontrado papás que dicen, en cuanto nos dejen salir, no volvemos, de, de que terminan asustados. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de eso. Nos empezamos empezamos a investigar qué hacen en otros países del mundo y vimos una técnica y unas disciplinas que se llaman psicología hospitalaria y, psicolog- y psicooncología, ¿no? Que son técnicas de psicología que, pues, no son terapias como tal donde vas y cuentas tu vida y todo eso, sino que son, son procesos mentales y técnicas eh, de comunicación, de educación que tú puedes tener con un paciente... Y que ayuda a que el paciente entienda qué le está pasando, eh, qué necesita hacer, que pueda tener cierto control, ¿no? Porque si algo te quita el cáncer es el control sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre lo que haces, etcétera, ¿no? Entonces... A partir de ahí desarrollamos todo un programa con unos personajes que se llaman los vulpi, que son unos zorritos que eh, eh, tienen pues, un chorro de cuentos, guías, unos videos. A cada niño le damos su vulpi de peluche y lo tiene que estar llevando al hospital y de regreso, etcétera. Y todos atienden una necesidad, ¿no? Esa necesidad de compañía, eh, los folletos pues atienden el explicarte a ver qué es la quimio, cuánto tiempo vas a tener que ir a la quimio, si te operan, qué pasa, todo este tipo de cosas. Eh, y, eh, pues, los cuentos y todo esto atienden la parte emocional, ¿no? El, oye, está bien tener miedo, está bien llorar, está bien desesperarte, está bien este, estar asustado y está bien también querer jugar y está bien eh, verlo como una guerra y como una batalla y como una lucha, pero también está bien si no quieres verlo así y si solamente quieres ser un niño normal, etcétera, ¿no? Entonces... Todo eso nos ha ayudado. Ya tenemos como un paquete de cosas y de juegos de mesa y de todo que le damos a los niños. Y eh, pues eso es como, como lo que nos ayuda a que ellos cuenten su historia, ¿no? Como que ellos uh-huh. se meten, son un personaje más y van ahí contando la historia que van viviendo con el cáncer y tienen a su lado a, a un amigo, el Bulpi, que los va acompañando y que los va eh, guiando por todo este proceso. Entonces, más o menos... Más o menos eso fue lo que hicimos.
1: Pues muchísimas felicidades, la verdad. Está increíble lo lo que están haciendo. Gracias. Entonces, por lo que entiendo, empezaron un poquito, bueno, con lo de Alexander. Fue como experiencias y ahorita ya están un poquito más en el tema médico y y en todo eso.
0: Sí, seguimos haciendo lo otro porque tiene un valor increíble, ¿no? El, El que puedas fomentar este tipo de días y les decimos días extraordinarios en vuela, sí. pero sí tenemos este programa que le decimos el programa de acompañamiento integral porque el cáncer pues es una enfermedad muy larga, muy larga muy cara que sí. eh, pone en jaque a todo mundo no al niño que, que tiene cáncer pero también a sus papás que dicen híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿de dónde saco dinero? ¿cómo llevo a mi hijo? ¿qué, qué va a pasar? ponen jaque a los hermanos Los hermanos también sufren horrible todo este proceso porque en el momento en que se enferma tu hijo, obviamente sabes que le tienes que dar una atención especial, ¿no? Entonces los hermanos lo resienten Y y a los hermanos pues nadie los ayuda, ¿no? No tienen encima eh, alguien que esté con ellos y que les explique, oye, no es tu culpa que se haya enfermado tu hermano. Eh, Oye, no, tus papás no te quieren menos porque tú no estés enfermo, todo lo contrario, pero pues ahorita se necesita hacer esto, ¿no? Y eh, es es complicado. Entonces, el que tú les puedas dar un día de diversión es muy importante, pero es, es muy importante también, que puedan contar contigo, ¿no? Que tú seas como sí. una constante Todos en su días. vida. Que, que tengan a alguien a quien voltear.
1: saber. Sí. Y ahorita en, esta, en este año, por lo del COVID, ¿en qué ha afectado a, a la fundación? o bueno, en especial a los niños que pues, necesitan estos tratamientos.
0: Mira, ahorita con eh, toda la crisis del COVID, obviamente nuestra preocupación principal es que los niños que tienen cáncer, están inmunodeprimidos y se pueden contagiar y no tienen defensas para luchar contra la infección. ¿No? Entonces, ahorita eh, pues, lo primero es cuidarlos. ¿no? Les hemos tratado de dar todos los kits de higiene, de equipo de protección, todo este tipo de cosas, porque pues, ellos tienen que seguir yendo al hospital a ciertas consultas o a ciertos procedimientos. Entonces, que se cuiden en eso. Hemos estado muy en contacto con ellos para que no salgan de su casa por ningún motivo, que no reciban visitas, todo este tipo de cosas. Y las familias, la verdad es que lo han hecho muy, bastante responsables. Eh, Y pues obviamente esa fue la primera preocupación y luego como que los efectos colaterales han venido junto con pegado, ¿no? Obviamente estamos viendo que el sistema de salud está rebasado en todo México y eh, pues lo que sí hemos visto es que ha, digamos, ha variado la calidad de, de la atención que le dan a los hospitales para otro tipo de cosas, ¿no? Por parte de de la secretaría o por parte de la cadena de suministro. Entonces, ciertas medicinas no están llegando, ciertas quimios no llegan a tiempo o llegan menos de las que hay porque están redistribuyendo los presupuestos, etc. Entonces, pues desde marzo nosotros nos hemos estado enfocando mucho en eso, no en decir, a ver, ¿cómo, cómo le hacemos para que esto no vaya a afectar, por lo menos a los niños que atendemos nosotros? no Y gracias a Dios, pues hemos estado invitando a gente a que done, a que se involucre, a que esté ahí, Hemos estado buscando proveedores por todos lados porque también eh, los proveedores pues, están saturados y rebasados y todo este tipo de cosas. Y les hemos podido cubrir eh, todo este tipo de, de necesidades al hospital directamente. Yo tuve una llamada con, con algunos doctores ¿no? y, y la verdad es que los oí preocupados porque me decían en el Zoom que tuvimos, oye, es que este, pues, resulta que de los... 30 niños que necesitan X tipo de quimio, pues solamente tengo 5 dosis, ¿no? Entonces, para los otros 25, pues tengo que escoger a los 5 más graves eh, y ponerles a esos 5 y esperar a ver si a los otros 25 llega en algún momento, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo dije, no, no podemos permitir eso, ¿no? O sea, no podemos dejar... A mí no me gustaría que mi hijo fuera el escogido para, para que no le tocara su quimio ese mes. Sí. Eh, y entonces pues a partir de ahí hemos estado trabajando justo para que no les falte y creo que gracias a, a Dios ya que hemos encontrado mucha gente muy generosa ya que los proveedores se han movido y nos han hecho descuentos y tal, eh, pues hemos podido estarles dando las quimios que necesitan, los estudios, todo este tipo de cosas.
1: Oye, platícame ahorita aprovechando el momento, ¿cómo, po- ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer?
0: Mira, hay, hay muchas maneras. Eh, siempre tratamos de, pues de que cada quien proponga lo que puede, porque siempre cuando tú quieres ayudar, pues tú tienes una idea, tú tienes un presupuesto, tú, tú sabes hasta dónde y tú sabes qué puedes hacer, ¿no? No, no sí. te lo puedo decir yo. Entonces, hemos estado trabajando mucho en Vuela en los últimos años para que la gente pueda hacer lo que quiera, ¿no? Con tal de ayudar. Es decir, tenemos desde chavos de prepa, de, de último año de prepa, que por ejemplo ahorita con todo el COVID dieron clases particulares por Zoom y asesorías, las cobraron y todo lo que cobraron lo donaron a abuela, ¿no? Y fueron como 15 mil pesos o 20 mil pesos, que la verdad es que fue, fue es una buena cantidad. Eh, tenemos empresas que igual han hecho distintas colectas o que tienen presupuesto para responsabilidad social o que hacen una venta de empleados o que hacen este tipo de cosas y también pueden donar. Eh, tenemos un programa que se llama Rifados, donde tú te metes y haces un reto. ¿no? Entonces tú dices, oye, yo quiero escalar el pico de Orizaba. ¿no? y voy a escalar el pico de Orizaba en tal fecha. Y entonces les avisas a tus amigos y dices, a ver, yo voy a escalar el pico de Orizaba, tú compra un, un kilómetro de altura o compra este X sí. eh, porcentaje, ¿no? Y entonces ellos te van donando a tu página y tú vas viendo eh, y, y te pones una meta, ¿no? Que los 3,000 o 5,000 este, kilómetros de altura, pues, son 50 mil pesos, ¿no? Y entonces te van donando, o, a, o corres un maratón, o renuncias, por ejemplo, a tus regalos de cumpleaños, y entonces la, les pides a tus amigos que donen en esa campaña, ¿no? Entonces, eso se, se llama rifados, que es, es muy padre porque sí padre. Pues fomenta la creatividad y fomenta que todo el mundo le entre, ¿no? Y, y fomenta el que. El que puedas hacer algo y que te des cuenta que a lo mejor si tú no puedes donar, pues sí le puedes pedir a tu grupo cercano que, que se comprometa no y que a lo mejor done 200, 500, 1000 pesos, lo que quiera. Tenemos otro programa que se llama Alas, que es una suscripción, ¿no? Un poco la idea nace de, del mundo en el que vivimos. El otro día bajé un programa en la computadora. Y yo dije, bueno, pues aquí compro el programa, lo bajo y ya lo puedo empezar a usar. No, pues resulta que lo que pagas es la licencia cada mes y si dejas de pagar la licencia, ya no puedes usar el programa. Y así vivimos todo el tiempo, ¿no? Pagamos Netflix, pagamos Spotify, pagamos eh, La Nube, 80 mil suscripciones. Y entonces, pues un poco lo que queremos con Alas es que la gente diga, bueno, voy a pagar una suscripción, pero esa suscripción no me va a beneficiar a mí, ¿no? Va a beneficiar a un niño. Y además es una suscripción que tú puedes decidir de cuánto es. Pueden ser 100 pesos al mes, pueden ser 300 pesos al mes. Tú decides, tú la das de alta en la página de Vuela, Vuela.org, y tú la cancelas cuando quieras también, o la puedes ir cambiando la cantidad según lo que puedas y así. Y eso es muy bueno para cualquier organización, para Vuela incluida, Porque lo que te ayuda es a saber, oye, yo ya tengo a, no sé, a mil personas, dos mil personas que están donando cada mes y ya sé que cada mes puedo contar con esta cantidad de dinero para eh, operar mis programas. No No estoy esperando a que llegue un donativo o a ver si aparece o a ver si cae o a ver si hace. Y eh, esas es ¿no? que es también una iniciativa muy padre. También lo que hemos buscado un poco es que ciertas marcas y ciertas empresas que, que han trabajado con Vuela pues a manera de agradecimiento les den ciertos beneficios a los suscriptores de Alas, ¿no? Entonces tú por hacer tu donativo cada mes, pues puedes tener descuentos en ciertas marcas de ropa, en ciertos restaurantes, etcétera, ¿no? Que también, pues no es la razón por la que donas, ¿no? Pero es nuestra manera de agradecerles ese compromiso. Eh, Y finalmente, por ejemplo, en el mes dorado tenemos una iniciativa que se llama Marcas Doradas, que es pues para cualquier empresa de consumo, ¿no? Donde tú dices, oye, yo vendo galletas, yo tengo un restaurante, yo tengo una marca de ropa, yo tengo este tipo de cosas, pues voy a destinar un porcentaje de mis ventas o voy a hacer una dinámica para que X porcentaje durante septiembre se vaya a ayudar a los niños con cáncer. Y la verdad es que hemos tenido buena respuesta y lo que es increíble es que hemos tenido respuesta pues, de empresas bastante grandes que, que le están entrando, ¿no? Y, y que las puedes ver en los supermercados y así. Y también empresas muy, muy chiquitas, ¿no? O sea, gente que a lo mejor tiene su pastelería o su restaurante. Eh, estas pymes que a veces no hacen grandes estrategias de responsabilidad social, pues dicen, oye, lo que sí puedo hacer es, es destinar un porcentaje de, de lo que venda en este mes y no me cuesta nada, y estoy ahí, y, y ayudo, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que si tú quieres ayudar, pues te des cuenta que hay mil y un maneras, no, no tienes que pensar en el donativo millonario, sí. etcétera, porque a veces eso hace que, que no hagas nada, ¿no? Como que te frenes. Y me da mucha risa, y siempre lo platico, porque mucha gente que por X o Y me da un donativo para abuela, todos me escriben y me ponen... No importa la cantidad, ¿eh? Gente que ha dado desde 100 pesos hasta 1,000 pesos hasta mil pesos, te escriben y te ponen, híjole, este... Pues sé que no es mucho, pero te te quiero dar este donativo. Y yo digo, híjole, es que no tienes que dar nada. El hecho de que lo estés dando ya es increíble y ya ayuda y ya le está dando un respiro a una familia que tiene un niño con cáncer, ¿no? Entonces... Pues eso es, eso es increíble, y creo que tenemos que quitarnos de la cabeza estos estos pretextos o esta, este pensamiento de híjole, es que hay un donativo muy chico. No hay un donativo chico, ¿no? Lo importante es, es que se haga y que nos movamos todos para, sí, para todo ayudar
1: hey. Pues no hay excusa, ¿no? Hay diferentes maneras en las que se puede apoyar a la fundación y cada quien lo puede hacer a, a su manera. Justo. Oye, pues te voy a cambiar el tema un poquito. Eh, en este año empezaste un blog, un blog, de pues platícanos de qué trata.
0: Pues mira, la verdad es que es, eh, siempre he sido como del perfil creativo y me gusta mucho t- todo lo que tiene que ver con creatividad, ¿no? Hacer videos, este, eh, escribir, leer, eh, lo que quieras, diseñar, dibujar, todo este tipo de cosas. Entonces... Siempre tengo que tener un outlet para esto. Y hace años justo tenía un blog donde escribía y donde, pues, dije, bueno, mira, si escribo para mí, llevo mi diario y reflexiono y hago notas, pues si me gusta tanto, chance alguien lo encuentra en internet y le sirve sí. y le gusta y puede encontrar ahí tips o puede ver una reseña de una película que no sabía que estaba disponible en Netflix tal... Y empecé a escribir y luego lo dejé, ¿no? Porque pues obviamente el trabajo, el tiempo te come. Y ahorita en la pandemia dije, bueno, pues para tener un poco de sanidad mental creo que es importante retomar ciertos hábitos y ciertas cosas. Y pues es, es una página que se llama y ylavidasigue.com. Y escribo ahí de distintos temas, ¿no? desde lo que te digo, reseñas de libros que he leído, películas que he visto, documentales, eh, la situación actual, ¿no? eh, cómo veo cierta óptica. A veces hago poemas, a veces hago cuentos, de todo un poco. Es como una salida creativa y pues ahí dos, tres amigos me han dicho que les gusta, que está interesante. Sí, está padre. La, la verdad es que es un, es un buen ejercicio diario. Eh, hacerlo público o privado, ¿no? Pero la verdad es que sentarte a escribir y poner como lo que piensas y lo que traes en la cabeza en en un papel te ayuda muchísimo a tener claridad de ideas, ¿no? Y de
1: visión. Oye, pues, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera? Aparte de escribir. Ah,
0: ¿qué hábitos? Pues no sé si se considera un hábito, pero... Creo que soy, y te lo pueden decir todos de la fundación, soy extremadamente terco, ¿no? Sí. O sea, como que... Mira, cuando, cuando estábamos empezando Vuela, me acuerdo que fui a hablar con, con Fernando Landeros del Teletón y una cosa que me dijo fue... Yo creo que me recibió diciendo, bueno, este cuate tiene una buena idea, quién sabe si, si se vaya a volver realidad, ¿no? Como que sí. si, no me lo dijo, pero sentí que esa era su... Su visión. Seguramente 80 mil personas lo van a ver para preguntarle sí, qué consejo gracia. les da para una fundación. Y algo que se me quedó grabadísimo fue que me dijo, mira, la verdad es que uno pues tienes que tener tatuado hasta el tuétano de los huesos, la causa por la que tú vas a luchar y por lo que te vas a esforzar y tal... Y dos, tú tienes que saber que es un compromiso que estás tomando y que ese compromiso es de por vida, ¿no? No es un ratito, no es para tu tiempo libre, etc. Y él ponía el ejemplo, yo cuando abro un CRIT o cuando abro un hospital o un centro de atención o lo que sea, pues lo que digo es, sobre mi cadáver se cierra, ¿no? O sea, si ya empezó, pues se tiene que quedar y, y tiene que estar ahí. Y me llamó mucho la atención eso, y cu- como que cuando empezamos a trabajar en, el, en la fundación, pues sí lo, lo tienes presente y obviamente quieres que dure, pero te cae el 20 de que tiene que durar en el momento en que te das cuenta cómo te ve la gente, no cómo te ve una familia, cómo te ve un niño, cuando ellos sí, sí te están viendo como una esperanza, sí te están viendo como alguien que les va a llegar a resolver un problema. Entonces ahí te lo tienes que tomar en serio y decir, híjole, de mí depende que esta familia siga con su tratamiento. Ellos a lo mejor creen más en mí que yo mismo, ¿no? Sí. Eh, y entonces, pues, en ese sentido, te tienes que volver muy terco y decir, a ver, si tenemos un proyecto y si ya lo analizamos y ya dijimos va y lo votamos, pues se vuelve realidad. Y se tiene que volver realidad siendo un éxito, ¿no? Eh, eh, digamos que a veces... Me gusta mucho la visión de decir que el fracaso y que esto y tal... Tal vez en un negocio te puedes dar más el lujo, por decirlo de cierta manera, de fracasar, ¿no? En un proyecto de estos sociales, el que tú fracases, pues sí se va a llevar entre las patas eh, la necesidad de alguien, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo más cuidado. Entonces uno es ser terco y decir, bueno, si si voy a hacer un proyecto, lo lo voy a continuar y voy a hacer que funcione y lo voy a acabar, ¿no? O sea, lo voy a terminar. Dos es, eh, ¿qué hábitos tenemos? Eh, tengo un, una regla que leí en algún libro, no me acuerdo ni siquiera cuál, pero se me quedó muy grabada, que es la School Bus Rule. Y me da mucha risa el nombre porque no tiene nada que ver con el título, ¿no? Un poco uh-huh. lo que decía es, a ver, si tú trabajas, hoy en un proyecto y de repente sales a la calle y te atropella un camión de escuela, ¿de qué manera trabajaste? Sí. Es decir, si te atropella el camión de escuela y el proyecto desaparece porque no dejaste nada estructurado, no dejaste manuales, no dejaste eh, nada claro y nadie puede retomar ese proyecto, está mal hecho. Tú tienes que trabajar todos los días, como si el día de mañana no fueras a estar y el que se vaya a sentar en tu computadora, encuentre todo y sepa, sepa cómo funciona ese proyecto. Entonces, algo que... Que siempre hacemos en vuelos es eso, ¿no? Tenemos 80 mil manuales, documentos, bases de datos, etcétera, eh, que te ayudan a que cualquier persona que llegue, sea alguien de servicio social, sea alguien que va a trabajar en la fundación o un voluntario, pues se pueda sentar, abre los documentos y sabe, sabe por dónde empezar y sabe de qué se trata y, y sabe todo eso. ¿no? Entonces, ese es un hábito que nos, que nos ha servido, creo yo. Eh, a que no se quede nada más en ideas, en pláticas, en buenas
1: intenciones. Sí. Fíjate que nunca había escuchado de esa... del School Boss Rule. (ríe) bueno. ¿Qué persona o, o personajes han sido referentes en tu vida profesional o personal?
0: Mira, pues a nivel general... Tengo una fijación por Walt Disney como persona. O sea, siempre he sido fan de Disney, la empresa, las películas, los parques, lo que quieras, ¿no? Pero creo que t- todo eso como que cambió en el momento en que me enteré que Walt Disney era una persona y era una persona real que tenía esas ideas y que luchó y que construyó su empresa sin tener un solo centavo eh, y que y que pudo imaginar un mundo que nadie más se había imaginado, ¿no? Y que lo llevó a la realidad, y que todo el mundo le decían que estaba loco cuando quería hacer un largometraje de caricatura, y todo el mundo le decía que estaba loco cuando quería crear un parque de diversiones. Eh, O sea, nadie entendía lo que estaba haciendo, y fue capaz de, de, de cambiar todo eso en el mundo y de y de ayudar a generaciones y generaciones de personas a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, sí. eh, pues cada vez que leo más de él me apasiona más. También era todo un visionario y un futurista, ¿no? Toda la visión de que tenía de cómo tenía que ser el futuro, cómo las empresas pues prácticamente podían Hacer un futuro que fuera limpio, que fuera próspero para todos, que todo el mundo fuera feliz, que tuvieran una calidad de vida superior, que podíamos llegar a Marte, que podíamos hacer X y Y cosas. Y él lo hizo en los 60, en los 50, 60. Se me hace increíble, ¿no? Entonces, él para mí ha sido un, un gran referente. Otro referente fue mi abuelo. Mi abuelo llegó, era español y llegó de España pues, por la guerra civil. Estuvo en campos de concentración, todo este tipo de cosas. Y llega a México igual sin nada y pudo construir eh, una familia, una fábrica, este... Y, pues, él, él para mí es un, un gran, gran ejemplo a seguir, ¿no? Este, sí. Porque a veces creemos que para empezar un negocio, para empezar una idea, pues, necesitas tener ahí los millones, necesitas tener los socios, necesitas hacer tal cosa. Y la verdad es que lo que necesitas es tener el impulso, ¿no? La dedicación, eh, las ganas y la capacidad de, de trabajo para, para conseguir. Entonces, sí. eh, ellos dos son para mí... un unos grandes referentes.
1: Pues Diego, ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Mira, yo lo que le diría sería entre más satisfacción, más dolor. ¿A qué me refiero con eso? Pues Este es un camino donde... Cuando tú quieres resolver problemas, cuando tú quieres resolver eh, injusticias sociales, cuando tú quieres ayudar a los demás, sí vas a encontrar una pasión increíble. Vas a trabajar mucho más que alguien que esté ganando dinero para sí mismo porque te interesa dejar huella en los demás, porque te interesa cambiar las circunstancias, porque sabes que hay personas que están contando contigo y que dependen de ti. Pero entre más satisfacción te dé ese trabajo, también te va a dar más dolor. ¿no? Y es sumamente complicado es un el enfocarte a una causa social y tratar de sumar voluntades y sumar ayuda es complicadísimo. no Yo me he pasado noches sin dormir o despertándome a las 3 de la mañana porque no tenemos los recursos para remodelar el hospital o me, este, me he tenido que, que meter de mi dinero para sacar una necesidad que está... Ahí que no conseguimos un donativo, y también, pues, estás sufriendo porque sabes que la vida de los niños pende de un hilo, ¿no? y a veces se te olvida. Y, y cada que un niño no libra la batalla, o cada que un niño se complica su caso, o cada que, que, que pierdes a uno de esos niños. Te das cuenta que no eres dueño de la vida ni del resultado y que por mucho que tú trabajes y que te esfuerces, sí puedes incidir, pero no, no eres el dueño de eso. ¿no? El dueño de la vida y de la muerte es Dios y Él va a decidir cuál es el camino. Y lo mejor que puedes hacer tú es ser un testigo de esos niños, de esos ejemplos contar sus historias eh, llevarlos para siempre en el corazón y seguir trabajando por los demás y no desanimarte ¿no? Es, un, es un camino súper difícil eh, donde la mayoría de la gente te va a decir, estás loco te va a ver como un fracasado ¿no? mientras eh, las reuniones de generación, todos los demás te van a decir, yo tengo mi negocio, yo hago esto y tú platicas, yo tengo mi fundación Sí te van a decir felicidades, pero internamente te van a decir, mmm, bueno, pues este, suerte, suerte con eso, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas dificultades, pero si tú estás realmente convencido de lo que quieres hacer de la causa y de que es una misión en tu vida, más que una pasión o más que un negocio, lo vas a hacer y vale toda la pena del mundo.
1: Pues muchísimas gracias. Por Gracias por estar aquí. La verdad te, te admiro muchísimo, se me hace increíble lo que haces y, y no sé, admiro mucho a estas personas que, que tienen una misión en la vida y, y esa misión no va por ellos primero. O sea, están viendo por, por los demás antes de, de buscar, como dices tú, tener su negocio, su empresa. Sí, claro, pero sabes que
0: yo creo que eso lo podemos hacer todos, sea en su negocio, sea en su empresa. Si tú tienes esa visión eh, trascendente y te preocupas por los demás y vives por dejarle una huella a alguien más y por mejorar la vida de alguien más, lo puedes hacer. Lo puedes hacer en un negocio, lo puedes hacer en un gobierno, lo puedes hacer en una organización, lo puedes hacer en cualquier, en cualquier lugar. Y creo que eso, eso nos estamos dando cuenta y las generaciones de ahorita, yo lo veo, se están dando cuenta. ¿no? que Ya no puedes sí. tú hacer un proyecto sin pensar en los demás. Y eso, eso es increíble. Gracias, pues. También soy, soy fan del podcast. Qué bien. Me da mucho gusto que me hayas invitado.
1: No, con mucho gusto. Y, y pues cuenta con nosotros en lo que podamos aportar para la, la fundación y todos lo los proyectos que tiene.
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo. Visiten Vuela.org y apoyemos a los niños con cáncer en este mes. Muchísimas gracias.